0: fikir hoş geldiniz. Yıllardır Ankara'da siyasetin nabzını tutan iki kıymetli meslektaşımı ağırlıyorum. Nergis Demirkaya ve Yıldız Yazıcıoğlu. Nergis Demirkaya Gazete Duvar'ın Ankara bürosunun başında. Yıldız Yazıcıoğlu serbest gazeteci olarak mesleğine devam ediyor. Pek çok yayın e, organında haberlerini, analizlerini görebilirsiniz. Tek tek saymıyorum hepsini Yıldız. <gülüyor> hoş geldiniz. Bu e, ben başlık olarak tanıtımda k- kullanıyoruz ama bir kez daha hatırlatayım. Ya hafta sonunda cumartesi günü e, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, Altı Muhalefet Partisi'nin liderleri nihayet uzun süredir beklenen o fotoğrafı verdi. Bir araya geldiler Ankara'da e, Çankaya Belediyesi'nin. Ahlatlı Bel tesislerinde bu ismi özellikle vurguladım. Yıldız Yazıcıoğlu özellikle bunun bu buluşmanın Ahlatlı Bel e, zirvesi olarak aslında daha sonra çok da yıllar sonra tarihsel bir boyut da kazanabileceğini yazmıştı. Hoşuma gitti. E, bu görüşmenin yankılarını konuşacağız. Hafta sonunda yine bir araya geliyorlar. Bununki gibi bir çalışma toplantısı olmayacak ama gelecek pazartesi de ee, seçimleri kazandıktan sonra Türkiye'yi oluşturmak istedikleri parlamenter seçim e, sistemin niteliklerine dair üzerinde uzlaştıkları bir metni kamuoyuyla paylaşacaklar. Umarım doğru özetledim. Ee, evet. Ve hem, şimdi hemen bir ilk izlenimleri sorayım. Yani bir çok, böyle bir beklent, yani böyle bir fotoğraf, böyle bir buluşma arkasından yayınlanan metin kamuoyunda e, Muhalefet partilerini destekleyen hatta desteklemeyen seçmenleri nasıl etkiledi? Siz izlenim edinebildiniz mi? Çok gün geçmedi üzerimden ama çok yazılıyor, konuşuluyor. Siz de nabız tutuyorsunuz. Hanginiz başlamak ister?
1: Nergis lütfen. <gülüyor>
2: Aslında bir beklenti karşıla- karşılandı. Biz o fotoğrafın verileceğine, işte onun tarihini daha çok şey konuştuk ki, e, bu açıdan o fotoğraf sürpriz e, olmadı, olmayacaktı zaten. Kamuoyunda da böyle bir beklenti oluştu. E, neredeyse e, işte sürekli her hafta böyle lider e, zirveleri gördük, e, ziyaret ikili görüşmeler, üçlü görüşmeler. Öyle ki Bunlar bir parti, genel merkez açtı yeni, hayırlamaya bile gittiler işte arka arkaya. Böyle çok uzun süredir süren bu zemini yaratmak için zaten temaslar vardı. Hedef de bu fotoğrafı verebilmekti. Bir gecikme var hatta. Aralık ayında çalışma tamamlandı. Aslında bir buçuk aylık bir gecikme var. Liderler COVID'e kalandı. Başka bazı ufak tefek sıkıntılar. O açıdan sürpriz değil. Ben bunu biraz bu seçimlere hazırlık var ve orada güçlü çıkabilmek için muhalefetin birlikteliği çok uzun zamandır konuşuluyor. Ve bu açıdan bu fotoğrafın, bu bir aradalığın olması gerekiyordu. Bu zemini yokladılar ve bu noktaya getirdiler ama işte kamuoyu beklentisi açısından evet çok olumlu bir fotoğraf, bir başlangıç onu ilerleyen dakikalarda konuşuruz benim açımdan şu an için bir niyet beyanı ama eksik bir masa bununla konuştuk ve konuşacağız bu çalışma sürerken de aslında en kolay üzerinde uzlaşabilecekleri konuyu seçtiler. O da e, temel sorunu gördükleri sistem, bu sistem değişikliği. E, bir arada en kolay da uzlaşabilecekleri konuydu. E, bir dizi işte birbirinden farklı yol yürüyen e, vaatleri olan partiler burada uzlaşıp kolay bir başlık bu açıdan bir araya gelip bu noktaya taşıdılar. Gecikmiş bir belki fotoğraf diyebilirim ama bitmiş değil, başlangıç bu. Böyle kısaca bu şekilde ee, ifade
0: edeyim. de almak isterim. Sadece araya şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir açıklamasını sanırım duvardan da okudum. Onun özetlediği kısmıyla hemen hatırlatmak istedim. Çünkü Nergis de o eksikliğe dikkat çekti HDP'nin olmayışına şöyle söylemiş HDP'yi çıldırtıyorlar oldu olacak onu da yanınıza alın bunlar daha çok bir araya gelir ama bir şey çıkmaz gibi çok böyle çok da net bir şey söylememiş aslında ne dersin?
1: Öncelikle bu sorunun yanıtıyla başlayayım o zaman bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafası biraz karışmış. E, muhalefetin e, her koşulda da bu altılı fotoğrafı veremeyeceği görüşü ağır basıyor görünüyordu sarayda son dönemde. E, bu fotoğrafın verilmemesi yönünde de geçtiğimiz süreçte hamleler yapıldı. İşte Akşener'e evine dön çağrıları yapıldı, e, Davutoğlu... Ali Babacan hattı arasında farklı diyaloglar, arka perdeden yürüyen tekrar AKP'ye dönüş ya da en azından AKP karşıtı olmama konusunda bir takım, bir takım tutum almalar. Orada da gelecekle devayı ayırt etme çabası vardı e, Saadet Partisi açısından da Oğuzhan Asil Türk ismi üzerinden yürüyen Asil Türkk'ün ölümüne kadar e, onun işte e, onursal başkanlığı üzerinden yürüyen Saadet Partisini de belki bölerek ya da en azından orada da bir görüş ayrılığı yaratarak e, bu altılı fotoğrafın ortaya çıkmasına yönelik pek çok hamle yaptı aslında iktidar e, ama gelinen süreçte Öyle görünüyor ki o hamleler başarısızlığa uğramış oldu. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde uçaktaki altılı muhalefet fotoğrafına yönelik değerlendirmesi anlamda Net değil çünkü bir kafa karışıklığı var. Ee, hani bu iş böyle de oldu e, bence bir e, orada rahatsızlık yarattığını düşünüyorum ben. E, ancak hani o rahatsızlığı da kendi rahatsızlığı olarak ifade etmek yerine HDP üzerinden adres gösterme çabası var. HDP adına bir beyanda bulunuyor. E, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten ilginçtir HDP adına Pek çok beranda bulunuyor. i̇mralı i̇şte Edirne çatışması bir beyan oldu. Ee, Öcalan'ın HDP çizgisinden rahatsızlığı iddiasını ortaya attı. Ee, uzun zamandır e, HDP'nin kendi sözcülerinden daha fazla e, HDP'nin görüşlerini, HDP'nin iç e, yorumunu daha fazla yapan bir e, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıyayız diye öncelikle bu bölümü yanıtlayayım. Genel fotoğrafa ilişkinde şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, evet yani yol kazalarına yol açabilecek e, ve iktidar kaynaklı da pek çok hamleye rağmen e, bu fotoğrafa gelindi. Nergis'e katılıyorum hatta gecikti çünkü kamuoyundaki beklenti çok artmıştı. E, her ne kadar e, muhalefet temsilcilerinden zaman zaman şöyle espriler ve sistemler de duyduk biz hani Kamuoyundan çok da siz bekliyorsunuz, hani siz bizi sıkıştırıyorsunuz. Ee, siz bu kadar sormasanız gibi yaklaşımlara da tanık olduk geçtiğimiz haftalarda. Ee, ama nihayet o buluşma gerçekleşti. Evet ben Ahlatlı bir buluşması olarak e, böyle atlandırarak ve gelecekte de böyle atlandıracağımız varsayımıyla hareket ediyorum. Neden? Çünkü e, Türkiye çok uzun süredir. 90'lı yılların bitişinden itibaren 2000'li yılların tamamını artık AK Parti iktidarı ile geçirmiş olmamızdan kaynaklı bu muhalefetle iktidarla liderlerin birlikte olduğu fotoğrafları pek göremez oldu. Aslında Meral Akşener Türkiye masası teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bundan önce bir kapı açmıştı hatırlarsanız ve demişti ki bizi çağırın ama Cumhurbaşkanı olarak çağırın ve bizimle de bir masada buluşun ve konuşun demişti. Bu teklifi hem Erdoğan hem de Ortaa Devlet Bahçeli çok şiddetle reddettiler. E şimdi burada bir muhalefet bu fotoğrafı vermiş oldu liderler düzeyinde. E, bu önemli bir fotoğraf çünkü Türkiye'nin e, yani çok da tartışsak, çok da soru işareti olduğunun altını çizsek de e, hala demokratik bir ülke olduğuna dair inancımızı da koruyabilmemizi sağlayacak bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. E, çünkü siyaset e, bu fotoğrafları özlemişti. O fotoğraf ortaya konuldu. E, HDP boyutunu herhalde birazdan zaten muhabbet evet, ayı değerlendireceğiz.
0: E, ona girmeden önce şunu da sorayım. Nergis özellikle ona dikkat çekti konuşmasında. Bu bir ittifak değil değil mi? Yani sonuçta zaten dört partinin seçim ittifakı vardı. Altı parti bir ittifaka henüz girmiş değil. Bunu bize biraz açar mısın ve bundan sonra oraya doğru gideceğine dair şu aşamada bir işaret var mı yoksa her yollarını ayırabilirler. Yani böyle fotoğraflar vere vere.
2: Öyle kolay değil. Evet, çok değerli, olumlu, uzlaşı diyalog kültürü ama çok sıklıkta söylenen eee Cumhurbaşka- ya iktidar kaynakları da şuna bak Erdoğan işte muhalefeti bile birleştirdi derler. Bir boyutuyla katılıyorum. Aslında buna neden olan sistem Şimdi getirilen bu sistem ki Cumhurbaşkanı da kendisi de aynı durumda tek başına iktidar olabilecek durumda değil o da bir ittifak kurdu bir partiyle birlikte yürüyor getirilen bu sistem bu zorunluluğu bu buluşmayı sağladı 50 artı 1. Bu bir mecburiyet. Ne yaptı? Liderler işte kişisel egolarını, partilerin yani farklılıklarını biraz daha öteleyip ortaklıklarını öne çıkarıp bir araya gelmek zorunda kaldılar. Ben bu boyutuna özellikle dikkat çekiyorum. Bu ittifak değil. Neden değil? Çünkü üzerinde daha konuşmaları gereken çok şey var. Ben e, çıkan bildiriyi e, öncesinde bir bildiri bile zor denildi. İşte deklarasyon açıklanacak. Onun takvim için zaten toplanmışlar. Tek gündem maddesi aslında temelde bu. Ama bu kadar lider bir araya gelmiş, elbette memleketin sorunlarını konuşacaklar. E, geleceğe dair fikirlerini beyan edecekler. Ama bunun ben bir e, bildiriyle sonuçlandırılmasını, burada ifade edilmesini çok beklemiyordum. Bir takvim bekliyordum. İşte 28 Şubat'ta karar vermişler. Zaten aylardır üzerinde çalışıyorlar. Harika e, bütün partiler kendi meyakalarında her toplantıyı değerlendiriyor. Hangi noktaya geldiğini konuşuyor. Burada bir sürpriz e, yoktu. Bir takvim sadece açıklansa ben şaşırmayacaktım. O bence ileri bir noktaya geldi. Dediler ki bir ittifak e- bir yol geçiş süreci yol haritası ikinci kararları bunu çalışacağız. Bu da hemen tabii olmayacak, zamana yayılacak ama sonuçta bunu kamuoyuna duyurmaları önem taşıyor benim açımdan ve bir üçüncü kararları daha var. Seçim sonrası için uygulanacak politikalar konusunda belirlenen konular üzerinden yine çalışmalar yapmaktan bahsediyorlar. Neredeyse aslında ittifak sürecinin adını koyabileceğimiz bir tablo oluştu. Ama başından itibaren şu an bile aslında bütün partiler kendi içlerinde iki itiraz var şöyle, öyle ifade edeyim. Bu kadar ayrıntıya girersek, bu kadar konu başlıklı böyle koalisyon kurar gibi her şeyi çalışırsak o bir aradalığı sağlayan o başta söylediğim farklılıklarımızı hani bir kenara koyalım tutumu, ortaklıklarımızı öne çıkaralım tutumu burada ihtilafları arttırabilir. Yani bu kadar konu deşersek Bizim ayrılıklarımız, ihtilaflarımız ortaya çıkabilir. Temel başlıklar üzerine gidelim. Onlar da belli aslında yasama, yürütme, işte ona dair temel öneriler. Bu zaten sistem tartışması modelinde var. Üstüne tabii ki yargı bağımsızlığı, tarafsızlığını koyacaksınız. Hak ve özgürlükleri koyacaksınız. Ortaklaşabileceğiniz noktalar bu. Bu metinde de bu var aslında. Bu kadar ayrıntılandırmak, bu kadar yoğun çalışma, ne kadar doğru sorusu var kullanılır ihtilafları arttırabilir diye iki bir iki parti bile bunları zor anlaşırken altı parti nasıl anlaşacağız böyle bir endişe var hala var bazı partiler açısından söylüyorum tek endişe de bu değil ee, bir de yıllardır işte kutuplaşma siyaseti yürütüyor iktidar cephesi, muhalefet diyor bunu. Ee, biz de şimdi onun karşısında konumlanarak bu şekilde altı idar, altı işte e, bunu büyüten bir şeyin e, yaratmak istedikleri Türkiye'ye zarar verebileceği, o kadar çok büyütmemek gerektiği gibi böyle görüşler dile getiriliyor. E, i̇ttifak için e, konuşulacak konular var. Bir yol haritası zorunlu. Yani e, bir iktidar değişikliği olacaksa. Bu iktidar değişikliği bir ilga inşa süreci demek. Hele şimdi 360 mi alacaklar milletvekili sayısı işte mecliste yani anayasayı değiştirebilecek bir çoğuna ulaşacaklar mı? 360 alırlarsa başka 400 olursa. Ya yapamazlarsa? Bunların işte Cumhurbaşkanı seçimini kaybettiği meclis alır O kadar çok tablo, senaryo var ki hepsine göre hazırlanmaları lazım. Ve buna göre de bir geçiş e, haritasında, yol haritasında anlaşmaları lazım. Hangi kurumlar kapatılacak? İlkel'den Cumhurbaşkanı ne kadar yetkiyi kadar kullanacak? Meclis bunu ne kadar e, kullanacak? Bu konuda bir ön hazırlık gerekiyor. Ama bunu konulara kadar, işte koyu projelerinde kim ne yapacağı kadar bunu indirirsek biz bu işi yapamayız. İç yani içeride bu tür tartışmalar var. Bu sınırları daha belirleyecekler, oturacaklar. daha ben bu liderler zirvesi düzeyinde çok toplantı En azından ayda bir görüşme olabileceğini düşünenler dedim. Bunlar değişik formatlarda, konu bazı ya da başka gerekçelerle olabilir. Adım adım ilerleyecekler ama şunu biliyorlar. Bu fotoğraf karesi verildiğinde bu ittifak olarak yorumlanacaktı. Öncesinde de bunu görüyorlardı. Burada da şekilde toplumu anlatacağız. Sonuçta ben bir niyet beyanı olarak görüyorum. Biz birlikte yol yürümek için bir niyet beyanında bulunuyoruz. Yarının Türkiye'si için diye bir ifade var. Güçlerimizi birleştirdik, işte bir tür voltranı oluşturduk. Çözüm yolları ve birlikte yol almak için adım atıyoruz. Yol kazaları olabilir, sıkıntılar çok sorun olabilir biz bunu 2018 seçimlerinde yaşadık. O ittifak süreçleri kaç kez kopma noktasına geldi. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP arasında az kriz yaşanmadı. Liderler bazında üstelik riskler büyük riskler alınarak. Kaybedilen iller oldu hatta o nedenle. Yani kolay bir süreç değil. Burada da krizlere açık çatlaklar olur, olacaktır. Ama niyet beyanı ve o bildiride işte o uzun vadeli bugün de yapılan liderlerin dünden bugüne işte açıklamalarına bakılırsa hepsi umutlu bir e, yola çıktılar. O yolu ben de heyecanla bir gazeteci olarak izleyeceğim. Bakalım hangi haberleri yapacağız.
0: Sevgili e, eklemek istediklerini hani bu soru bağlamında mutlaka eklemelisin. Yani öyle bir es verelim mi bir, birikmiş? Çünkü e, bu partilerin kendi özelinde e, işte bir arada görünmenin biçimleri e, konusunda ya da bundan sonra nasıl hareket edecekleri konusunda herhalde. Hepsi aynı düşünmüyor. ana hatlarını Nergis çizdi işte ayrıntıya çok girersek e, dağılırız <gülüyor> anlaşamayız kesin yahut bu kutuplaşma resmi vermeyelim gibi buna ekleyeceklerim var mı?
1: Yani şöyle burada temelde öncelikle liderler düzeyinde iyi bir iletişim kurulduğunun altını çizmek lazım. Partilerin içerisinde her partinin içerisinde farklı görüşler var. E, farklı kaygılar var. E, özellikle başta Anımalı muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde e, sağla bu fotoğrafı veriyor olmak, hatta milli görüş çizgisinden kopmuş bir sağla. Milli görüşün kendisiyle bu fotoğrafta yer alıyor olma noktasında ee, içeride eleştiriler var, doğru. Ancak tabii CHP'nin tarihinde Bülent Ecevit dönemi de e, düşünüldüğünde e, CHP daha önce de bu uzlaşmalara imza atabilmiş bir parti. E, bir parçada içeride Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Ecevit örneğinden de yararlanarak e, biraz tarihsel e, CHP'nin üstlendiği hükümet misyonlarını da hatırlatarak kendi bu yürüttüğü ve öncülük ettiği ittifak fotoğrafına dair içerideki eleştirileri giderdiğini ya da gidermeye çalıştığını, endişeleri yanıtladığını söylemek lazım. Ee, diğer partilerin içerisinde de farklı endişeler, farklı tartışmalar elbette yürüyor. Ee, bazı partilerin içerisinde de tam tersi işte sol anlamında CHP ile birlikte yol yürümek noktasında bir takım kaygılar var. Ee, ama şunu söylemenin özellikle derdindeyim. E, Kemal Kılıçdaroğlu noktasında bir başarıyı da e, altını çizmek lazım e, objektif olarak onu da eleştirerek geri geldiğinde ama hani geçmişte de kendisine seçim kaybettiğinde istifa edecek misiniz? Açıklığında soru sormuş bir gazeteci olmanın getirdiği gönül rahatlığıyla söylüyorum ki burada Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir iletişim kurduğunu görüyoruz. Ve o iletişim meyvesini artık toplamaya başladığını görüyoruz. Geri kalan diğer parti liderlerine bir güven vermiş durumda. Kişisel bir güven bu. Kişisel güven üzerinde de iyi bir iletişim yükselmiş görünümü var. Bununla birlikte de liderler düzeyinde bir iletişim açıklığı sağlandığı için her lider bir anlamda kendi partisinin içini kontrol etme, kendi partisinin içindeki kaygıları giderme konusunda kendisi rol üstleniyor. Yani tabii ki e, CHP liderinin örneğin deva içerisindeki bir kaygıyı giderme konusunda e, tutum alacağını ya da söylem geliştireceğini düşünmemek lazım. E, bu noktada CHP lideri ve tüm liderler kendi aralarındaki iletişimi güçlüğü tutmaya çalışıyorlar. E, bu nedenle Nergis de işaret etti. Bu işin başlangıcında işte biz... E, Komşu mahallede olma hali kaynaklı komşu ziyaretleri gördük. Geçmiş olsun ziyaretleri gördük. İyi gün olsun ziyaretleri gördük. E, şimdi artık böyle bir aylık altın günü tadında e, buluşacaklar umudundayız biz. E, bu işin altını da onların kendi ifadesiyle Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşımak olacak. E, Türkiye'yi demokrasiye taşımak aracı olarak da parlamenter sistem uzlaşmasından Hareket etmek olacak görünüyor. E, ortak mutabakat metnin zaten ilkeler açıklanacak. Sürpriz yine orada da bizim için bir sürpriz açıkçası beklemiyoruz. Yani çoğunu başta olmak üzere Ankara gazetecileri olarak yazdık çizdik farklı parçalarını, farklı başlıklarını. E, burada sürpriz olan nokta e, bunu sürdürebilecek olmaları ve bunu seçim sonrasında da taşıma kararlılığını koruyabilecek olmaları olacak diyebiliriz. Bir ek küçük hemen diğer soruya geçmeden bu
2: ittifakın adının yapısının değişmesi bile gündeme geldi bu süreçte. Işte. Bunlar konuşulacak elbet. Bunun gecikmesinin işte ileri bir zamanı ertelenmesinin bir nedeni de aslında bu liderler zirvesinde de konuşulduğunu biliyoruz. Bunun için erken denildiğini bunun nedeni de. Bir, bir yol haritası biraz önce bahsettim biraz onun şekillenmesi lazım o konuda uzlaşmamız lazım bir de asıl daha gerçekçi bir neden var o da seçim kanunda bir değişiklik hazırlığı var o ne getirecek onu bir görmemiz lazım Şimdi barajı %5'e indirirlerse belki başka bir tablo oluşturmak gerekecek ya da seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili bir değişiklik olabilir o zaman partilerin yeniden konumlanması gerekebilir bunu da bir öngörmek lazım ona göre değerlendirmeleri daha sonra yapmak sağlıklı olur Görüşünün de benim sendiğinin altını çizeyim ben. O nedenle de ne adı ne de yapısının değişikliği ile ilgili bir şey henüz konuşulmadı.
1: Ötelendi bunlar. Tabii yani buna ilave edeyim ben de. Şimdi buradaki kriter nokta şu. Şimdi bir kere sistem değişikliği için ve iktidarı hedeflemek anlamında bu altı siyasi partinin en nihayetinde bize bir cumhurbaşkanın adayı olarak ortak bir isimde uzlaşmasını ve o ismi sunmasını bekliyor olacağız. Bu elde var bir. Ancak es zamanlı yapılacak genel seçimler yani parlamento seçimi konusundaki ittifak modeli ittifak ismi de dahil olmak üzere belki bu değişkenlik arz edebilir. Çünkü orada Nergis'in işaret ettiği gibi olası bir seçim barajı değişikliği ve seçim mevzuatındaki değişiklikler e, parlamento seçimi için kurulacak ittifak ya da ittifaklar artık yaratabilir. E, orada Esas olan mecliste en fazla sandalye sayısını elde etmeye dönük bir aritmetik hedefi olacak. O aritmetik hedefinde de e, her partinin kazanabileceği maksimum oy hedefleneceği için orada belki de bu altılı e, masa fotoğrafından iki ittifak da görebiliriz. Yani bu bir bölünmeyi de işaret etmez, e, bu bir uzlaşmazlığı da işaret etmeyecek. Bu tam tersi. İktidar olma hedefinde cumhurbaşkanlığını almayı hedeflerken mecliste de o sistemin dayanağı olacak meclis çoğunluğunu yakalamaya dönük olarak değerlendirmek gerekecek. Ama bunlar hep ilerleyen dönemde konuşulacağı için de zaten liderler de, partiler de bunu daha ileriye öteleyerek bırakıyorlar. Bu olabildiğince hem seçim mevzuatı ardından seçim takdinin değişmeyeceği yönündeki eee tablo böyle eee Haziran iki ama bunu tabi belirleyecek olan mecliste eee onluğuna sahip AKMF bir değişiklik olup olmayacağı mes- <gülüyor>
0: Yıldız sesin bir gidip geliyor. Umarım geçici böyle bazen hatlarda oluşan problemler oluyor. Öyle bir şeydir. Görüntün de biraz dondu. Sevgili Özge belki bir alıp tekrar bir kontrol eder. Ben Özge'ye fotoğrafını da yollayayım. Şey telefonu da yollayayım. Sevgili Nergis yani ben bununla ilgili birkaç şey sormak istiyordum ama belki risklere doğru gitmeden önce artık bunu daha fazla deşmeden yani bu altı parti özelinde e, HDP'yi olmak lazım yani e, şöyle yani bu bu partiler içerisinde m, hala yani HDP hani kesin dur yaklaşmaz yan yana gelmez bir HDP'li e, ilerisin vermemek gibi bir pozisyonda olan bir iyi parti var gibi geliyor bana e, yanılıyor muyum? E, fakat onu da bir şekilde gösterge olmasa bile bizim e, medyas kopya e, işte çıkıp haber yapıyorlar e, yani millet ittifakının kalelerinde bu sıralar e, navuz yok diyorlar hem e, seçmenle konuşuyorlar eh, yıldız geri döndü hoş geldin e, HDP'ye doğru geçelim derken biraz da top çeviriyordum yıldız geri döndü kadar Artık HDP'nin eksikliği konusuna gelelim. Şöyle bir ifade kullandım. Birincisi, yani bu altı parti içerisinde fotoğraf dahi vermem, hani ittifak kurmak ayrı diyen bir iyi parti kaldı beraber anlamında diye görüyorum. Ne dersiniz? Bir onu soracağım. yani Ne, ne düşündüğünüzü. İkincisi de şunu söylüyordum. İşte bugün benim medyaskopta arkadaşlarım, haberleştiriyorlar. Millet İttifakı'nın kaleleri olarak bilinen, e, yerel seçimde kazanılmış, işte İstanbul içinde gezerlerken Sarıyer'de yapmışlardı. Hem orada e, partilerin ilçe e, başkanlarıyla da konuşuyorlar hem de halkla da röportajlar yapıyorlar ve bu işte hafta sonundaki altı liderin buluşması ile ilgili görüş almışlar. Orada bana ilginç geldi. Tabii kişisel görüşün olduğunu söylemesine rağmen iyi Parti'nin ilçe başkanı. E, yani aslında olması gerekir o ifadesinde getirdi yani HDP'yi. Şimdi bu hem e, yani her şeyi bıraktık, bütün sorunları bıraktık. Demokratik demokrasi için hani zaten öyle olmalı, artık daha eşitlikçi bir yapıda, farklı bir yapıda bir arada gelebilmeli parlamentoda bile e, diye düşünüyoruz. Ama bir de seçim yani aritmetik açısından gerekli e, değil mi? Buyurun e, Nergis Hanım sizinle devam edelim.
2: Ya Benim bile anlamakta zorluk çektiğim bir konu tabii. Ee, sonuçta mecliste e, grubu bulunan e, ve meclisin en büyük siyasi partisi e, ve e, bunu siyasetçiler e, bu HDP tartışmalarında da ifade ediyor. Evet gerçekten de öyle. E, oradaki milletvekilleri HDP'nin gru, meclis başkan vekili var ve e, iktidarından MHP'sine, İYİ Partisi'ne hepsi Sayın Başkan deyip e, söz istiyor ondan böyle bir güç bu ülkenin kurallarıyla, yasal mevzuatıyla seçilerek ve çok yüksek oy oranlarıyla gelmiş o koltuklarda oturuyorlar. haklarında terörle ilişkili somut ortaya konulmuş bir şey olur, tavır alırsınız, hukuk işler. Şimdi bu siyasi bir tercih yapılıyor burada. bu tercih İyi Parti'nin tercihi. O İyi bu, bu tutum İyi Parti büyütür mü? Büyütmez mi? Onlar kararını Biraz daha bir dönem geniş işte bir tutum alıp politikalarda merkeze oynayan bir yaklaşım işte bazı anketler 19'u gösterdi. Bugün yeniden o oyunun kalıcı olmadığını, biraz daha düştüğünü görüyoruz. İyi partin tercihi bu ve bunu yürütecek, sürdürecek gibi görünüyor ama bazen de çok sert çıkışları olunca onu törpülüyorlardı onu da görüyoruz. Bu nedenle işte bazı görev değişiklikleri yapıldığını da gördük ya da işte sözlerin düzeltildiğini de gördük. Bu devam edecek ama Işın şu konuda haklısın, toplum bunun ilerisinde. Siyasi partilerin yönetimleri o kadrolarında bu tartışmalar yürüyor. Ama ben de sahada, hani her partiyle her toplum farklı kesimleriyle bizler de buluşuyoruz. Ben toplumun bu siyasi partilerin tutumlarının çok ötesinde olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Şimdi hedef açısından aslında şöyle bir tablo var. Bir sürpriz yoktu aslında. O masada olmaması... Bir sıkıntı değildi. Bu tartışmama niye büyüdüğü konusunda bugün biz Hdplerle de ben bayağı bir sohbet etme imkanım oldu. Bir tutum belgesi açıkladı bunlar. Eylül ayında hatırlayacaksın. Dediler ki biz kendi ittifakımızı, üçüncü yol diyorlar, demokrasi ittifakı diyorlar. Biz bunu örgütleyeceğiz. Zaten baraj sorunu yok. Ve bunu hedefi de ben barajı arttırıyorum. İşte düşmesini konuşurken ben kendime barajı yüzde on beş koyuyorum dedi. Şimdi bu yol sekiz yapıyla ittifak görüşmesi yapıyor, başka bir tutum alış ortaya koyuyor bu çok değerli bir şey. Başka bir şey örgütlüyor. Burada problem yok. Bir taraftaysa altı tane işte siyasi parti bir araya gelmenin yolu işte parlamenter sistem çalışması yaptı. O, o toplantılara katılmamayı da çok sorun etmediler. Onlar yürütsünler biz başka bir şey yapıyoruz dediler. Burada o biraz önce işte benim ileri olduğunu düşündüğüm o metin aslında biraz sorun yarattı. Neden? Çünkü öyle bir metin çıktı ki ortaya biz Türkiye'nin yarının Türkiye'sini kurmak için bir araya geldik. Biraz e, örneğin e, rahatsızlık yaratan cümlelerden biri bu. Yarının Türkiye'si kurulacaksa biz bu e, parlamentonun şu an bir üçüncü partisi istiyorlar. Yarın belki daha da büyüğü olacağız, belki ana muhalefet olacağız biz. Hani o beklenen oy hedefleri gerçekleşirse bu durumda yarının Türkiye'sini biz siz nasıl kuracaksınız? E, bu o, haksız bir tepki değil bu açıdan. Ama ben e, tabii e, hayıtsız siyaset yapıyor. Bunların hepsinin hedefleri işte bir geniş alan da açıldı HDP'ye as- aslına bakılırsa. Bir tarafta bu altılı masa işte merkez sağ CHP'nin de içinde olduğu bir merkez sağ olarak da nitelendiriliyor. Bir diğer tarafta aslında HDP'ye. Yol açıldı, daha geniş imkanlar e, politika açıdan bir alan, oyun alanı oluştu, e, etki alanı oluştu deniliyor. Belki çok büyük bir avantaja da dönüşebilir. Ama e, bunu konuşmak hakları ve geleceğin Türkiye'sinde biz de varsak o nedenle bunu bizimle konuşmanız gerekir e, e, eleştirisini bu anlamda anlıyorum. Ama ben şunu düşünüyorum. Bu masa çok toplanacak dedik. Önümüzdeki süreçte bir araya gelecekler. Geçtiğimiz günlerde Deva Partisi Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Ee, İstanbul'da bir grup, grup gazeteciyle buluşmuş. Onu nota almıştım. Ve diyor ki HDP sol partilerin işte oluşturduğu bu üçüncü e, ittifakı dışlamak gerçekçi olmaz. Bence bir Kürt, soru bağla- Kürt sorunu bağlamında ya da e, muhalefetteki diğer e, bileşenler, ittifaklar, partiler onlarla ilişkiyi ele alacak. Bu masa bence onu da konuşacak. Bu masa ittifakın yapısını, adını, e, cumhurbaşkanı adayını, ortak cumhurbaşkanı adayını konuşacak. Aynı zamanda HDP ile ilişkiyi de bence konuşacak. E, ve e, muhalefetin işte üçüncü ittifak adı ne olacak onun da belki de başka bir isim alacaklar. Onunla ilişkiyi de konuşacaklar. E, bu anlamda kapının kapalı olduğunu, hani birlikte aynı masaya yine oturmayabilirler. Bunu, e, bunu göreceğiz ama e, bir ilişki geliştirilebileceğini Bunu da yürüyen süreçte görebileceğimizi düşünüyorum. Yıldız?
1: Yani İYİ Parti'de bir tutum değişikliği sürpriz olacaktır HDP ile ilgili olarak. Bu noktada İYİ Parti'nin oturduğu bir masaya HDP'nin eş genel başkanlar düzeyinde oturduğu bir fotoğrafı yakın bir zaman içerisinde görebileceğimizi düşünmüyorum. Bu noktada Ankara siyasetinde ben de bence HDP ile ilgili kapatma davası sürecini de bir görelim tutumu olduğunu da düşünüyorum. Bu İyi Parti içerisinde farklı cümlelerle de ifade edildi bizlere. Farklı görüşmeler sırasında. Yani çünkü şu anda hakkında kapatma davası yürüyen bir parti konumunda HDP. Doğru, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü büyük siyasi partisi. Türkiye'de gözden kaçırılamayacak önemli bir nüfusu temsil eden bir siyasi partiden söz ediyoruz. Bu gerçeklerin farkında siyaset. Ama özellikle CHP tabii ki bu gerçeklerin farkında. CHP orayı, e, o seçmen kitlesini ve o siyasi parti ve siyasetçilerle olan ilişkiyi gözden kaçırmak istemiyor. Bu nedenle de sıcağı sıcağına Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen e, ertesi gün e, Fikret Bile'ye yaptığı açıklamada e, bu HDP meselesiyle ilgili hemen ya biz zaten işte onlarla görüşüyoruz, ben görüştüm, görüşmeye devam edeceğim gibi bir tutum aldığını, öyle bir mesaj verme kaygısı içerisine girdiğini gözlemledik. Dolayısıyla CHP'de HDP ile birlikte olma değil ama HDP'yi de birlikte ortak Cumhurbaşkanı adayı ismi konusunda bir noktaya uzlaşmaya getirmek, HDP ile birlikte seçim ve seçim sonrası için ortak bir şekilde en azından hareket edebilme noktasında arayış olduğunu söylemek lazım. Bu arayışta devam edecek. Türkiye açısından Nergis ifade etti. Eğer siz Türkiye'nin geleceğinden söz ediyorsanız, Kürt seçmenleri yok sayarak, HDP varlığını yok sayarak bir noktaya ilerleyemezsiniz. Bu noktada da özellikle CHP tarafında bu kaygı sürecek. CHP'nin yanı sıra, kendi seçmen tabanını ve alacağı oy olarak da Kürtleri işaret eden iki parti daha söz konusu olmasa da ve gelecek ve devayı özellikle kastediyorum. E, bu noktada devanın ve geleceğin de kadroları içerisinde de e, HDP tabanıyla ve HDP'li isimlerle yakın olan isimler de söz konusu. E, dolayısıyla onlar için bu teması yürütmek, sürdürmek önemli. Ancak İyi Parti e, MHP'deki kopuşu da e, daha fazla kendi hanesine seçmen olarak yazabilmek adına HDP ile olan görüntüden son ana kadar kaçınacağı yönünde bir izlenim veriyor. Hatta bazen parti içerisinden İyi Parti Genel Sekreteri Ufuk Poyraz örneğinde gördüğümüz üzere el yükselten açık, açıklamalara da tanıklık ediyoruz. Yani HDP'nin kapatılması yönünde ciddi el yükselten açıklamalar oluyor. Bunlar tabii kendi hedeflediği seçmen kitlesiyle kendi oyunu arttırma konusunda izlediği politika ile birlikte düşünülmesi gereken hamleler. O noktada da ben yakın bir zaman için epeyce bir zaman için ya da belki de İyi Parti lideriyle aynı masada göremeyeceğimizi düşünüyorum HDP'yi. Ancak e, diğer partiler düzeyindeki temaslar, e, HDP ile birlikte konuşma, e, HDP'li siyasetçileri dışlamama konusundaki hamleler par- e, o masanın beş diğer siyasi partisi tarafından yürütülüyor olacak. E, burada e, kapatma davası sürecinde geleceğimiz nokta da geleceğe dönük olarak daha farklı şekillenmeleri beraberinde getirecektir. E, yani şu anda bu değerlendirmeleri 16 Şubat ki tabloda TBM'de hala açık olan 3. Büyük Parti olarak konuşuyoruz HDP'yi. Kapatma kararı olmaması kişisel beklentimi söyleyeceksem tabii ki olmaması yönünde. Türkiye'nin demokrasisi, 6.5 milyonu aşkın seçmenlerin iradesine de bence saygısızlık yapılmaması bakımından. Ama bu benim kişisel görüşüm. Öte yandan Ankara'da Anayasa Mahkemesinin yeni üye profili e, şekillenen yeni yapısı son yılda son iki yılda yapılan yeni e, atamaları ile birlikte e, Anayasa Mahkemesi'nden bu yönde karar çıkması konusunda hazırlık yapıldığı yönünde de bilgiler, iddialarda söz konusu diye ekleyeyim.
0: Tabii şimdi ben, bunun için. Ben, hiç... Pardon. Ben sadece bir çelişki, yani İyi Parti açısından da işte geleceği hazırlayan bütün bu grup açısından da İyi Parti ile bu şekilde yaklaşan bir İyi Parti ile irtibatlarını açıkça sürdürdükleri sürecin neden bir yandan yargı sistemini değiştireceğiz diyorlar. Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere alınmış kararların siyasiliğinden işte demokratik olma işinden adil olma işinden şikayet ediyorlar bir yandan da işlerine geldiği zaman üstelik çok güçlü Türkiye'nin hani sizin de altını çizdiğiniz gibi her zaman e, parti kapatma Türkiye'nin neredeyse kırılma noktası gibi bir nokta yani demokrasi açısından böyle bir kararı bekleyerek ya kapatılsa da iyi olur Böylece iyi Türkiye'yi bir elemiş de oluruz bu sorunu gibi bir yaklaşımla. Yani bu bana biraz çelişki geliyor ve rahatsız edici geliyor. Tabii daha beklemek lazım. Bir de teknik soruyu sorup Nergis Tevzi bırakayım. Sadece şimdi normal koşullarda 18 Haziran 2023 hadi erken oldu diyelim en erken ne zaman onu da bir teknik olarak bize hatırlatırsanız.
2: Ee, öncelikle HDP açısından e, yani söylediklerine e, ben de katılıyorum. E, güçlü bir siyasi parti. Ben kapatma olsa bile e, HDP'yi de izliyorum. E, geçmiş dönemden bu yana e, bunları yaşamış e, ve bugünden e, hazırlıklarını yapan ve bir e, kapatma durumu olursa ona göre seçeneklerini ortaya koyan bir siyasi parti var. Bir değil e, dört parti e, örgütlüyoruz diyorlar bakılırsa. E, çünkü mevcutta olanlar var. Hazırlıklarını yürütenler var. Böyle güçlü bir e, kaç milyon seçmeni olan bir siyasi hareketin de e, seçmenin ortada kalabileceğini yani bir formül üretmeyeceğini ben de düşünmüyorum. Var olacaklar. Şimdi şöyle ilginç bir tablo var gerçekten. Şimdi yok sayıyorsunuz, e, ilişki kurmuyorsunuz. E, ben seçim sonrasında ve hedefledikleri gibi gerçekten güçlü bir şekilde meclise girdiklerini düşünüyorum. Ama şöyle bir güç olduğunu düşünüyorum. E, bu oy düşmüyor. Hep oylarını arttırdı. Bütün o kapatmalara rağmen e, işte başka operasyonlar yaşadılar. 300-300 e, oldu meclis. 600 milletvekili var Işın. E, 300, pardon. 250-250 yaptınız. İşte orada 100 var. E, öyle kilit bir şey. E, işte siz anayasayı değiştirecek o gücü e, yani Bilmiyorum kim ne kadar oy alacak düşecek ama kolay değil. Ben bugün e, bir milletvekiliyle onun yaptığı hesabı yazdım. 10 milyon oy almanız lazım. Mecliste sizin anayasal çoğunluk olan 400'ü alabilmek için. Şimdi oran olunca böyle küçük geliyor. 10 milyon seçmen benim zihnimde böyle iyice büyüdü. Yani muhalefet için kolay bir şey değil. 10 milyon yeni seçmen yani iktidar cephesinden kendinize çekeceksiniz. Kolay bir şey değil. Ve parlamento öyle parlamento oluşacak ki siz 300 olmuşsunuz işte bir 250 yani orada e, ne yapacaksınız HDP ile e, anayasa masasına mı oturmayacaksınız mecliste anayasa masası kurulacak HDP o masaya mı oturtmayacaksınız ki o zaten o meclise gelerek o hakkı elde etmiş oluyor zaten. Yani bunu bilmiyorum nasıl çözecek siyaset e, bu sorunları ama e, ben seçeneklerini ürettiğine ve her koşulda bir şekilde seçime e, girmeyi bir kapatma olursa bir de şunu altını çizmekte fayda var. Evet bazı isimler HDP kapatılmalı gerekli, bence yani, kapatılmalı diyen oldu ama e, bu kapatma davası açıldığında bütün siyasi partiler bir tutum aldılar, açıklamalar yaptılar, uzun toplantılar ibadet edip toplantı ve belki o dönemin en bu kayyum da yaptılar, HDP kapatmada da oturup çok uzun toplantılar yapıp ve orada bir tutum açıkladılar ve kapatmaya karşı aslında bir altı liderle karşı karşıyayız bu açıdan. Terörle ilişkisi ortaya çıkarılmış da falan bu ayrı bir durum tabii. Bunu da ortaya koyuyorlar. Yani bu bu, biraz önce dediğim aslında ilk bundan önceki bölümde bir şekilde bu ilişki kurulacak, kurulmak durumunda bir formül. Yani karşılıklı HDP'nin de hataları vardır, yanlıştır. Onlar da atacakları adımlar olabilir. Bu açıdan atması gereken adımlar olabilir. Seçim için takvim. Ben kişisel olarak bir erken seçimin çok mümkün olduğunu kendi izlediğim hani Ankara siyaset açısından çok beklemiyorum. İktidar cephesi ve hazırlıkları açısından da. Ee, ihtiyaçlar işte mevcut ekonomik durum, siyasi durum onlara bakınca çok mümkün görünmüyor. Ee, hazirana işte biraz durumu iyileştirmek mümkün olur mu? Bir düzenleme, ücretlerden hani onlar bile konuşur duruma geldik. Muhalefette biraz e, sonbahara seçim olabilir havası var. E, ama ben e, bu seçim mevzuatında değişikliği e, gelmeyebilir diyordum. Ama barajın düşürülmesi zaten ana başlık o gibi sürprizle karşılaşmazsak MHP bunu istiyor ee, ve e, onun için e, gelebilir. E, bu durumda zaten seçim zamanında olacak. Haziran e, 2023'te olacak. Malum anayasaya göre işte uygulanması için bir yıl önce o kanunun çıkmış olması e, gerekiyor. Bu açıdan çok büyük bir sürprizle karşılaşıp ama siyasette kolay değil Ankara'da ama çok sürprizle karşılaşacağımızı düşünmüyorum ben.
0: Barajın düşmesini MHP şeyden mi istiyor? Yani olur da Cumhur İttifakı ile beraber bir yere doğru gitmesi gerekir soruyu beğenmezse kendi başına davranabilsin, kendi oyuyla da kazansın gibi mi? Hani bu çünkü sonuçta AK Parti'nin de. Çöküş dönemi olarak nitelendiği, nitelenen bir dönemdeyiz. Hani muhalefetin bütün şeyi so. Orada kendini ayırabilmek mi istiyor acaba son dakikada? Neden?
2: Muhalefet biraz tabii böyle yorumluyor ama biraz geleceğe de yatırım. Sonraki süreçlere daha hayırda bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Yani bugün böyle olur, yarın başka bir şey olur. Kendini koruma çabası belki. Ama sonuçta ittifakın içinde de olsa mevcut barajın altında görünen bir parti konumunda olmak çok
0: şık bir görüntü değil. Anlıyorum. Peki e, sen neden eklemek istersin Yıldız? Bir de benim aklıma tabii şu da geliyor. Yani eninde sonunda, şimdi tabii ben siyasetçiler gibi düşünemiyorum <gülüyor> e, ama eski siyasetçiler gibi düşündüklerini düşünüyorum. Gerçi hepsi de eski yüzler e, ilginç olan. E, Baya değil mi? Uzun süredir onlar da tabii... E, Siyasetin yani eski isimdir yenilik yok yani burada liderler açısından söylüyorum. E, şöyle yani bu vaat edilecek sadece parlamenter sistemi ki e, değiştirmek olmamalı gibi geliyor. Yani topluma vereceği umut oy kapabilmesi için bir değişimin gerçekten olacağını için o temel sorun kür sorunu. Kür sorunu da çözebileceğine dair bir yol haritasını koyabilir olması gerekir muhalefette olsun HDP. Ya da içinde olsun A- anlatabiliyor mu demek istediğimi ama herhalde oralara hiç girmek istemiyorlar. Herhalde iktidarın da hani bunu kullanarak kendilerini zaafa düşürmesinden mi hala endişe ediyorlar ne dersin?
1: Yani burada aslında seçim söylemini Cumhur İttifakı AKP MHP ortaklığı milli beka üzerinden uzun süredir zaten terör kavramını kullanarak yürüttü. Dolayısıyla e, hali hazırda stratejisini böyle kurmuş karşınızda bir ittifak ve iktidar ittifakı olduğu için e, bence muhalefet burada bir taktik yürütüyor ve bu taktikte e, seçim sattığına girip her siyasi partinin Kürt seçmenler konusunda da, Kürt sorunu konusunda da kendi söylemi üzerinden politika yürüteceğini vurgulayarak bu ha- çizgide şimdilik devam etmek. Nergis'e e, tabii ki katılıyorum yani. HDP farklı bir isimle de olsa eğer kapatma gibi bir seçenekle karşılaşırsak yine Kürt siyasi hareketi olarak konuşacağımız temsilcileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunda da hangi siyasi parti olursa olsun iktidar muhalefet o gün oluşacak tabloda HDP ile iş yapmak, HDP ile yasama süreçlerini yürütmek ve tabii ki asıl iktidarı er değiştirme hedefine ulaştıysa mevcut muhalefet yapısı o dönemde parlamenter sisteme geçişi sağlayacak o iki yıllık yürüyecek takvimle o iki yılın sonunda Türkiye yeniden e, seçime götürebilecek süreci işletecek tüm mekanizmalarda HDP ihtiyaç duyacak. HDP'nin milletvekillerinin oyuna ihtiyaç duyacak. Ama şimdilik bu bence öteleniyor. Yani bu şimdilik özellikle MHP... E, ile dediğim gibi bir oy yarışı içerisinde olan İYİ Parti açısından bu ötelenmiş kalacak bir konu şimdilik. Şimdilik önceliği buna vermek istemiyorlar. Burada temel bir nokta da şu, önceliğin ekonomi olduğu, önceliğin halkın gündeminin geçim derdi olduğu konusunda da ortak bir görüş uzlaşma var. Dolayısıyla seçmeni ekonomi üzerinden muhalefete çekmek, çözümün AK Parti'de değil, çözümün muhalefet birlikteliğinde olduğu... Muhalefetin getireceği e, hem sistem değişikliği yol haritası hem de kuracağı iktidarla ve ortaya koyacağı cumhurbaşkanı adıyla ekonomiyi de çözeceği mesajına ağırlık vermeye çalışıyorlar. Ve bu mesajı işlemeye devam edecekler. E, seçmeni tabiri caizse cebinden yakalamaya çalışıyor muhalefet. E, ve bu yürüyecek görünüyor çünkü Türkiye'nin ana gündem maddesi bu. Böyle işleyecek şimdilik. Bir de unutmamak lazım bu noktada. Şimdi seçim takvimini de Nergis işaret etti. Ben de Nergis gibi düşünüyorum. Erken seçim bir beklentimiz yok. Yani olursa kendi haneme bana büyük sürpriz olur diye söyleyeyim kendi adıma. Ben ee,
0: şey için de merak
1: ettim. Ha bugün dese yani onun bir takvimi var herhalde. En erken 60 de seçim. gün. 60 gün. Altmış. Yani çok altmış. o mesele değil. Çünkü hani Yüksek değilmiş. Seçim Kurulu zaten açıklama yaptı. Biz saran seçime hazırız diye. Abi, tamam. ee, en son sandık kurullarını yeniledi hatırlarsanız Yüksek Seçim Kurulu tekrar adliyelerdeki gerekli hakim atamaları vesaire yapıldı. Ee, seçime katılacaklar parti listesini güncelledi. Onu zaten sürekli güncelliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kayıtlarındaki üye sayıları ve teşkilatlanma bilgileriyle birlikte hani teknik boyutunu söylüyorum Işın, teknik olarak zaten YSK'nın Türkiye'yi seçime götürmesi anlamında hazırlığı hep var yani orada bir sıkıntı yok isterse AKP MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir seçim kararı alır ve aldığı günden sonra 60 gün sonra Seçime gider Türkiye ancak oradaki istisna işte seçim mevzuatını değiştirirseniz ve o yeni seçim mevzuatıyla seçime gitmek isterseniz. Orada işte o bir yıl meselesi devreye giriyor ki o zaman da biz yine e, Nergis'in de işaret ettiği üzere, benim de hem fikir olduğum üzere ya da fen fikir olduğum üzere e, 18 Haziran 2023'te seçim sandığına gitmeye hazırlandığımızı düşünüyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta da şu, bence o sırada iktidar çeşitli düzenlemelerle, çeşitli hamlelerle e, hem kendi oyunu tekrar arttırma, hem de e, Türkiye'deki kendi siyasi stratejisine hizmet ettiğini düşündüğü kutuplaşma zeminini sürdürecek bir takım hamleleri imza atacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşündeki açıklamasında satır arasında dedi ki sosyal medya düzenlemesinde sona geldik dedi. Şimdi bu önemli bugünkü bu açıklama ardından TRT Haber kısa bir haber yaptı. TRT Haber'in haberine göre ee, düzenlemede üç ana başlık olacak diyor işte TRT Haber. Ee, sosyal medya şirketlerinin temsilcileri tüzel kişi sıfatına sahip. Ama bunları artık kişi yapacağız diyor. Bu kişi yapma meselesi şu anlama geliyor. Ee, beğenmezsek yaptıkları e, hizmeti, bu hizmet tabii hükümete yönelik hizmet, e, kulağından tutacağız, hapse atacağız. Yani ben burada yorumlayarak... E, Halk diliyle söylüyorum. Yasada tabi bunlar afilli cümlelerle yer alacak muhtemelen ama yani tüzel kişi değil kişiler temsil edecek sosyal medya platformlarını. Bu oldukça önemli ve sosyal medya platformları açısından da bir demoklas kılıcı yaratmak demek tepelerinde. Gerçek kişi olacak yani temsilcilikler. Dezenformasyona yaptırım gelecek diyor TRT Haber. Ceza yaptırımlar Türk Ceza Kanunu'nda Hapis cezası ile tanımlanacak yani TCK'da bir değişiklik yapacakları anlamına geliyor getirecekleri sosyal medya düzenlemesiyle düzenlemenin üçüncü ayağı olarak TRT Haber internet medyasının yasal altyapısı oluşturulacak basın ilan kurumundan ilan almaları sağlanacak çalışanlar basın yasasına tabi olacak tabi biz şunu biliyoruz basın ilan kurumundan ilan alınması demek ee, şu anlama gelecek Odun yaptırımları olacak, ilan kesme yaptırımları olacak, bir takım reklamlarının kontrol altına alınması anlamına gelecek. Yani oranın internetteki haber platformlarında gelirleri üzerinden bir baskı yaratılmaya çalışılacağını yorumlayabiliriz. Basın ilan kurumunun geçtiğimiz yıl içerisinde sadece muhalefet, muhalefet de değil aslında gazetecilik yapan medya kuruluşlarına, Cumhuriyet Evrensel Bir Gün gibi gazetelerde de ceza kestiği notuyla düşünmemiz lazım bunu. Bu düzenlemeyi de böyle konuşmamızın arasına sıkıştırdım ama sıkıştırmamın temel nedeni şu, bu düzenleme gelebilir diyordum tam da ben bu altılı buluşma fotoğrafı öncesindeki yorumlarımda ve o yorumlarımı destekleyen bir şekilde hani geliyor mu gelmiyor mu derken Gel, gel, geliyor yani işte kapıda. TRT'ye verilmiş zaten üç ana başlığı da. Şimdi Şöyle bu da ama geliyor. bugün Tabii e, araya, araya
2: gireceğim e, çünkü e, şimdi e, bir seçim stratejisi henüz oluşmuş değil iktidar cephesi açısından bunu daha e, bazen ipuçlarını işte kabine değişiyor. Adalet Bakanı gidiyor, Cumhurbaşkanı tercihini yaptı, seçim böyle olacak. Hani çok sık hızlı yorumlar yapıyoruz. Ben henüz ama seçim stratejisini oluşturduğunu düşünmüyorum. Sosyal medya ile ilgili düzenleme de bu açılan bir işaret olur. Nasıl yol yürüyeceği ile ilgili. Şimdi Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı. Biz bugün mecliste, AK Parti kulislerinde dolaştık. Ne oluyor, geliyor mu? Yok dediler. Yani gelemez, gelemiyiz. Neden gelemez? Buna dair de ...kendilerince açıklamaları var. Yani bu tür hemen hızlıca yorumlar yapmanın sadece ben erken olduğunu düşünüyorum. O kadar çok böyle konuştukları ama rafa kalkan da son dönem böyle sıralasak işler de var. Yani henüz bir tercih yapmış değil diye sadece ve bu hani sonuçta iktidar cephesinde hani kritik önemli isimler... ...diyor ki zor yapamayız. Yani çünkü bunun iktidara eksileri de olacak. Belki kendisine dönük zararları olacak... E, bu boyutlarıyla değerlendiriyorlar. Hepimiz bir tercih yaptığını düşünmüyorum. O nedenle
1: kusura bakmayın. Yıldız araya girtim. Ya, estağfurullah ama tabii bu noktada şeyi de hatırlatmakta e, yarar var. Yani AK Parti grup başkan vekili e, düzeyinde meclisi tatile sokacağız. Sosyal medya düzenlemesini Eylül-Ekim'e bırakacağız denildiği günlerde e, bir önceki yazda e, Devlet Bahçenin Twitter ilan ettiği, kendine Twitter yasağı getirdiği hamleyle apar topar o sosyal medya düzenlemesinin meclise getirildiğini de tanıklık ettik. O notu da düşmekte yarar var. Yani çünkü e, AK Parti dediğimiz yapı da artık yeksan bir yapı değil. E, sarayda ve Erdoğan düzeyinde e, daha hızlı işleyen ve oradan baskıyla gelen de bir takım ...kararlar ve mekanizmalar var. Ee, Fahrettin Altun'un kendi koltuğunu koruduğu yönündeki son açıklamasıyla birlikte ve bence e, Rütü'nün Doğçevelle, Voice of America e, ve Euronews'le ilgili aldığı kararın uygulanacağı yönündeki ısrarlı tutum ve açıklamalarla birlikte resme baktığımızda olasılığı not etmekte yarar var. Bu şu anlama gelmiyor. Nergis'in dediklerine de elbette katılıyorum. Çünkü biz bunu da gördük. Yani neyi gördük? İşte sağlık çalışanları için düzenleme geldi, gitti. Tümünü kapsayacak şekilde gelecek dendi. E, çoklu baroyu böyle getirmeyeceğiz dendi. Öteki türlü e, başka türlü bir şey yapacağız. Biz şimdi hakları iyileştireceğiz dendi. E, mesela e, Sağlık Komisyonu Başkanı dedi ki biz COVID'i meslek hastalığı tanınması için gerek Deken'i yapacağız dedi. Türkiye iki buçuk yılı aşkın süredir COVID'le uğraşıyor. E, i̇ktisak bağı aranmaksızın meslek hastalığı hakkı getirilmedi. Yani olabilir bakacağız bu boyutu. Ama ben şu anlamda bu sosyal medya ve medya ile ilgili işleri önemsiyorum. Bence hani yavaş yavaş bir yandan da iktidar cephesi hem kendi kutuplaştırdığı Türkiye'nin bu şekilde kalması yönündeki stratejisini hem de seçimlere yönelik hamlelerini yavaş yavaş bakacak deneyecek yani bu, bunu da bir deneme olarak da görmek lazım yani belki bunları getirecek uygulamada farklı sonuçlar alacak ee, örneğin şu anda Twitter'ın Facebook'un ve Periscope'un tüzel kişilik temsiliyetleri var ee, evet. ve bunu kabul edip Türkiye'deki sisteme girdiler ama belki e, Gerçek kişi dediğiniz noktada kabul etmeyecekler ya da orada farklı problemler çıkacak. İşte bunlara bakacaklar diye düşünüyorum. Bu yüzden de ben erken seçimde beklemiyorum. yani Çünkü henüz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağı bir tabloyu görmediğini düşünüyoruz e, bütün kamuoyu araştırmaları ve anketleri itibariyle. Kendince bence bir takım şeyleri deneyecek bakacak unutmamak gerekir ki en önemlisi de ekonomi e, ekonomi ile ilgili de ısrarla bugün de yine söyledi dedi ki batıdaki merkez bankaları kendi bildikleri teoriyi uygulamaya devam edip faiz indirimi kararı almıyorlar dedi ama biz dedi Türkiye modeliyle hamdolsun enflasyonu yeneceğiz düşüreceğiz dedi şimdi yani bunu da bekleyecek diye de not etmek lazım.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ben de neredeyse...
1: vardım. Yo, yok, parti çok
0: Yo çok önemli, çok boyutlu düşünmek gerekiyor elbette. Eee Nergis'e eklemek istediklerim var mı? Yani çok aslında... kısa
2: lütfen. yani ee, dış politikayı izliyorsunuz en yakından izleyenlerden birisiniz. Oradaki normalleşme süreci acaba içeride siyasette de bir normalleşme bir daha ılımlı. Çünkü burada çeperini genişletmeye çalışan bir muhalefet iyice daralmış bir iktidar var. Acaba dili daha da yumuşar ve daha ılımlı bir seçim sürecine de gidilebilir mi? Bu da bir e, henüz Ankara için bir soru işareti izleyeceğimiz bir e, süreç bence. Henüz bunun o nedenle diyorum ki tercihini yapmış değil. Ama muhalefet için söylemek istediğim bir şey var. Bir masa kuruldu. Önemli bir masa. Bu kadar insanın bir araya gelmesi farklı görüşteki insanların e, değerli. Ancak bir karar vermeleri gerekiyor ve bu karar yine mevcut hallerini aslında altı partinin oturması değerli ama bunu daha da genişletmeye dönük. Kastım HDP değil, HDP ile ilişki ama o ittifakla da ilişki olabilir. Onun dışında daha cesur söylemler. Ben bu iktidarın 20 yıllık sürecinde gazetecilik yaptım. Onun dışında iktidar görmedim. Ama bu iktidarı 20 yıllık iktidar yapan şeyin daha cesur söylemler olduğunu gördüm. Çıkışlar, bunları sonunu getirdi, getirmede ayrı bir tartışma. Muhalefetin daha cesur söylemlere ihtiyacı var. Deklarasyonda şöyle bir deklarasyon değil sadece onu ifade edeceğim. Çünkü önemli parlamenter sistem ne var? Hayır, o kadar çok şey var ki içinde aslında. Demokrasi var her şeyden önce, hak ve özgürlükler var. Şimdi bunların hepsini konuştuğunuzda aslında çok değerli bir metin çalışması, kayyum izin vermeyeceğiz diyor. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz diyor. Bunun gibi daha pek çok şey var. Şimdi bunu siz topluma anlatabilirsiniz, başarabilirseniz hani muhalefet bunu başarabilirse şu an ne var? Parlamenter sistem noktasındaysa başaramamış demektir. Hayır Onun ama için şey
0: söyleyeceğim. De çok özür dilerim. Sadece şunu, yani başka örnekler verebilirsin. Sadece verdiğin örneğe itiraz etme ihtiyacı duydum. Yani düşün, kayyum atanamayacak diyorsun. Yani zaten kayyum atanamıyordu eskiden. Yani şunu demeyeceğim, o kayyumun atanmasından e, tekrar eski dönmemizin ötesinde bir şey olması gerekiyor. Yoksa e, bunu anlatmaları gerekiyor. Şunu demeye çalışıyorum. Yani asıl anlatamadıkları bence henüz ya da anlatmaları gereken, bunun ötesinde ama orası neresi? O yüzden e, çok güzel cümleler kullanmışlar. Yayından önce konuştuk işte ne bileyim güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil sistem, işte tarafsız ve bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığı, etkin katılımcı, yasama, şeffaf hesap verebilir, yönetim. Tamam da yani hani bunlar. İşte daha yani... cesur,
2: daha cesur <gülüyor> olabilmeli bir düzeltip dediğin gibi düzeltip. E, bugüne kadar onca Cumhuriyetin Kuruluşu'ndan bu yana gelen tartışmaları da giderecek belki e, bir çıkış yapabilir. E, hani bunu başarabilecekler mi göreceğiz ama e, mevcut haliyle e, evet yetersiz ama bunları tartışma başlıkları var. Ben bunu ifade etmek istiyorum aslında o metinde bile bütün bunları konuşma şansı var. Bunu anlatabilmiş değiller. Ee, belki o biz 28 Şubat'ta e, bütün liderler biraz daha ileri bir noktaya belki içerik açısından belki bunu taşıyabilirler. Onun için de çok erkenci e, olmaktan yana değilim. bir onu da görmek lazım diyorum. O zaman bir bakarız e, bu zor deriz bilmiyorum bakarız izleyeceğiz.
0: Ya ben size güvenirim. Siz öyle diyorsanız tamam biraz daha zaman verelim ama ben de halkım. Hayır. <gülüyor> Çok da zaman Biz
2: de Bu açıdan
0: biz <gülüyor> Şaka yapıyorum. <halkın>. <gülüyor> ee, bir de dış politika ile ilgili iki cümle söyleyip e, aslında kapatalım isterim. Yani şunun için şimdi e, iktidar dış politikadaki bu adımları e, istediği için değil mecbur kaldığı için e, attı. Hani onu o mecburiyete getirecek de bir e, atılım gerekiyor diye düşünüyorum muhalefet cenahından yani şeyi başardı belki zaman zaman artık yapıyor e, gündemi ele geçirmeyi gündemi belirlemeyi ama daha yani bir, bir hızlanması lazım mı? Yemin lazım gibi gözüküyor. <gülüyor> <Her konuda. gülüyor> ee, çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok bilgilendim. Seyircilerimiz de eminim ee, çok keyif almışlardır. Nergis Demirkaya, Yıldız Yazıcıoğlu. Fen fikirdaşım olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler sizlere de şimdilik hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.